0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers Vertriebsanalyst im Steinweiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien Management und Unternehmen weil 100% erst der Anfang sind. Heute haben wir ein Thema, das ich sehr sehr spannend finde, weil wir es gleich in mehreren Bereichen, ja jeder Mensch im Grunde in mehreren Bereichen und immer mal wieder hat. Es geht um das Thema Krisen. Es geht um nicht um kleine Krisen, sondern es geht um schon richtig ausgewachsene Krisen, die wir hier in unserer neuen Episode von Systemkompetenz, wie immer mit Winfried Köppers. Hallo, Hallo Winfried. Dirk. Und ich weiß, dass Winfried du häufiger in solchen Situationen, ich darf ich weiß, ich weiß, wie du mich jetzt anguckst, <lacht> wenn ich dich als Feuerwehrmann bezeichne.
1: Oh, ja. <lacht>
0: dass du häufiger als eine andere Bezeichnung für Feuerwehrmann, gerufen wirst. (lacht) Und dort dann die die nötige Ruhe beziehungsweise den nötigen Überblick für eine Krise haben musst, um dort weiterhelfen zu können. Hast du mal ein Beispiel, was für Krisen das sind, wo du sehr, sehr häufig dann von außen als neutraler Berater sozusagen dazukommst?
1: Da gibt es verschiedene. Die die häufigsten sind starke Umsatzeinbruch. Man weiß nicht warum oder man weiß warum. Man weiß nicht, was dagegen machen. Hm. ähm, liegt ja meistens daran, dass entweder ein, ein, von außen eine Krise, ein Unglück passiert ist, ähm, oder halt man intern nicht so sauber gearbeitet hat in letzten Jahren. ist meistens auch der Fall. Ähm, also wir haben bei uns eine Abteilung, bei uns bei Steinbeiß, die macht nichts anderes, als Firmen zu helfen, wenn sie nur auf Automotive eingestellt sind, nur auf Verbrennungsmotor eingestellt sind, neue ähm, Absatzmärkte zu finden. Mhm. Das sind echte Krisen. Ähm, schön, wenn man sie frühzeitig merkt. Das merken viele Top-Manager sehr frühzeitig. Oh, wem sollte man was machen? Mhm. Manche merken es halt erst, wenn der Umsatzeinbruch dann schon da ist. Dann ist die Zeit halt ein Faktor. Mhm. und Da muss es wirklich schnell sein. Ein zweiter Fall, der natürlich dann auch oft mit Parallel spielt, ist eine persönliche Krise. Also wenn es mal nicht so gut läuft, ist natürlich der eigene Job auch immer existenziell schnell gefährdet, Mhm. ein Kopf muss rollen und es gibt natürlich auch dann die Stuhlsieger, die sagen, Mensch, ich hätte es besser gekonnt, nehmt lieber mich und dann musst du da auch ein Krisenmanagement für deinen persönlichen Stuhl machen und das geht meistens Hand in Hand, aber du musst eine Vision aufmalen, Mhm. du musst komplett neu verkaufen, das sind wir alle gewohnt, aber halt, wo das Vertrauen schon ein bisschen schwächer ist. Wollte ich gerade sagen, du hast, hast den
0: Bonus dann nicht mehr, den du vielleicht am Anfang hast, genau. ne? wo du sie noch nicht nicht so. Und dann da
1: holt man halt oft ähm, mich oder auch ähm, Steiners generell, ähm, um dann eben diesen Bonus wieder herzustellen ja, durch Expertise, durch Wissen. Die haben das schon oft gemacht, die können die Krise bewältigen. Und natürlich ein, ein Thema, das oft dann auch noch mal dabei ist, ähm, oftmals auch mit allem zusammen ähm, spielt, ist das mhm. Thema Image. Also Image-Krisen sind sehr, sehr heikel und müssen ziemlich schnell ausgeräumt werden, sonst können sie richtig teuer werden.
0: Ich, gucke, ich überlege gerade die ganze Zeit, während du geredet hast, so ein bisschen, ob es so ein klassisch, klassische Fälle gibt, so große Unternehmen die ähm, gemerkt haben, wow, das, was früher so richtig, richtig gut lief, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Es gab mal so eine Phase, wo Apple mit seinem iPhone, wo die Verkaufszahlen zurückgingen und man sich dann überlegt hat, okay, wir müssen jetzt die Smartwatch irgendwie machen oder wir müssen dies und das machen. Wäre vielleicht so ein Beispiel, wo man dann merkt, da ist irgendwie so, da entsteht auch eine Sinnkrise. Ne? Da entsteht genau das mit diesen, mit
1: diesen, wir müssen andere Branchen vielleicht suchen. Haben wir noch Beispiele? Die hast du dauernd. Also, wenn du mal die, also ich bringe jetzt tatsächlich keine Beispiele aus meiner Praxis, weil das wäre jetzt unseriös, ich verrate nie meine Kunden. Aber wenn du mal so in die Zeitung reinguckst, haben wir ja permanente Krisen. Und manchmal geht es auch wirklich darum, Krisen im Außen zu nutzen. Wir haben so diesen Spruch oder diesen Ausdruck, Krisengewinner. Mhm. Und ich mag ihn. Ich werde dafür oftmals angefeindet, aber ich mag ihn. Also
0: Weil ich persönlich habe gegen, wenn ich wenn ich ohne dass ich jetzt mit dir sprechen würde, morgens auf meinem Facebook-Account oder auf meinem Insta-Account sehen würde so ein Bild Krisengewinner, würde ich sagen, oh echt jetzt so.
1: Genau, aber stell dir vor, wir haben halt Krisen im Außen. Ja, Also wir haben das Thema Automotive-Wandel. Ist ja gar nicht Krise zu, ist ein Wandel. Ja. Mhm. Ähm, gut. Die Gesundheitskrise, die Corona-Krise war eine echte Krise, da mhm. man nicht drüber reden. Es war sogar eine Katastrophe in meinen Augen, also ein Umweltereignis, ein Lebensereignis, das wie eine Katastrophe über uns hereinbrach, zumindest die Katastrophen Anzeichen hatten, wie auch ein Erdbeben oder so. Mhm. Aber es gibt ganz viele Veränderungen, ganz viele Krisen, die immer was Neues bringen. Und die Frage ist ja nur, schaffe ich es, vor die Welle zu kommen? Schaffe ich es, auf der Welle zu reiten, oder muss ich hinterherrennen und hoffentlich, dass ich untergehe? Die Formulierung gefällt mir besser als Krisengewinner. Vielleicht ist auch die, die, einfach die Sache, wie man es sagt und was ist,
0: welche Worte man dem Ganzen gibt,
1: oder? Darum nehmen wir die Veränderung wahr. Aber das, was beides halt innewohnt ist, es gibt auch Verlierer. Darum haben viele Menschen ein Problem zu sagen, ich partizipiere, ich habe Nutzen davon, dass es anderen nicht mehr so gut geht. Und was ich immer sage ist, solange ich nicht der Auslöser bin, dass den Menschen nicht mehr so gut geht. Das möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht schuld sein am Leid anderer oder das pleite mhm. gehen. Oder so. Da möchte ich keine Verantwortung für tragen. Das, ist, das wäre nicht fair. Das ist nicht mein Lebensmotto. Aber wenn es Firmen gibt, die halt nicht zukunftstauglich sind, dann möchte ich doch gerne denen helfen, die es sind. Und ich möchte zu denen gehören, die es sind, zukunftstauglich zu sein. Ich meine, die Dampflokomotivhersteller gibt es heute halt auch nicht mehr.
0: Du hast eben mal gesagt, ähm, Umsatzeinbruch, muss das immer schon, also der Kelch in den Brunnen gefallen sein, du machst immer so schöne Redewendungen, dachte ich, mache ich jetzt auch mal eine. Oh, Kelch in den Brunnen gefallen sein, oder kann es auch eine 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 Zukunftsgeschichte äh, sein, dass man sagt, wir werden dieses Problem bekommen, wo du gerufen wirst, oder dazukommst?
1: Also da bin ich immer sehr glücklich, wenn ich mal vor, mm. <lacht> vor Eintritt der Krise sind, bin oder da bin. Ähm,
0: Aber häufiger also mittendrin?
1: Da. Es bleibt mir halt stärker haften, weil es dann die Sachen sind, wo du die 35-Stunden-Woche schon am Dienstag rum hast, quasi. Ähm, da arbeitest du wirklich Tag und Nacht so 16, 18 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, um diese Krise wieder rauszubekommen. Das ist wirklich hardcore. Deswegen bleiben sie mal ganz gut haften. Aber im Prinzip geht es ja darum, ein, ein wirklicher Top-Manager, der Erfahrung hat. Der sieht eine Krise, sofern sie nicht eine Katastrophe ist, die wie ein Erdbeben über uns ja herum reinbricht. Die kannst du nicht kommen sehen, das ist unmöglich. Aber eine Krise sieht er kommen und baut sich vorher seine Mannschaft auf. Das sind ja auch die, die dann in der Krise gestärkt reingehen, nicht nur hervorgehen, auch mhm. gestärkt reingehen und gestärkt herauskommen. Ja. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Heidelberger Druckmaschinen AG. Es war um die die Millenniumszeit, also Jahrtausendwende, völlig klar, das wird nicht mehr so ewig gehen mit diesen vielen Druckmaschinen. Da gab es mal so einen Boom in den 90ern, alle wollten eine haben und nur die Neuesten der Neuesten und sonst was. Was man da sehr intelligent gemacht hat, ist, man hat sich vom Druckmaschinenhersteller zum sogenannten Solution-Anbieter, das klingt immer toll, Lösungsanbieter aufgestellt, man hat also ganz viel Zukäufe gemacht, Verpackungsmaschinen und da vorne dran und hinten dran. Also den gesamten Prozess einer Druckerei konnte man abbilden. Und hat damit den Umsatz natürlich tierisch in die Luft getrieben. Mhm. Wohl wissend, dass man nachher wieder schrumpft. Man war dann nach der Krise oder während der Krise am Ende genauso groß wie vor der Krise. Okay. Und das ist auch was, ja, wo man sagen kann, mhm. Menschen mit möchte Arbeitsplätze erhalten und so. Da wachsen wir. Man konnte den Wandel nicht auflösen hat keine Chance und dann ist man natürlich einer der teuersten Anbieter und so, da hast du es wirklich schwer. Aber du kannst halt schauen, wie kann ich den Markt verändern und als dann feststand, wir haben ja da riesen Produktionsanlagen bei Heidelberg, bei denen nicht ähm, Hallen, dann haben sie halt überlegt, was können wir mit den Hallen machen ja, und haben dafür Lösungen gefunden und machen jetzt okay. Auftragsarbeit. und so. Also, also sehr intelligentes Management, das immer und immer wieder ähm, überlegt, was können wir machen.
0: Unser Podcast heißt ja nicht umsonst Systemkompetenz eine Krise ist glaube ich ein Moment, also wenn die Systemkompetenz sowieso wichtig ist, ist sie da am wichtigsten, oder?
1: Ja, also du hast, Also einmal ist es sehr wichtig zu wissen, wie funktioniert mein System, in dem ich bin. Wenn ich das nicht weiß, dann breche ich zusammen, habe ich Hm. keine Chance. Dann knicke ich ein wie ein Streichholz, das ist traurig. Wenn ich weiß, wie mein System funktioniert, muss ich wissen, wie funktionieren denn in Krisensysteme? Also Systeme agieren in Krisen immer anders, aber immer gleich. So heißen, ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass es so läuft wie die letzten zehn Jahren. Hm. Und ich kann mich sehr genau darauf verlassen, dass die Krise immer gleich funktioniert. Und ich muss einfach wissen, wie funktionieren Systeme in Krisen. Dann kann ich das machen. Das ist immer so das Erste, was ich mache, wenn ich in die Krisengespräche reinkomme, Kriseninterventionsthemen reinkomme. Meistens sind es ja Stabfunktionen, die das dann machen dass wir uns hinsetzen und sagen, wie funktioniert das, was erwartet euch die nächsten sechs Monate, weil das kann man jetzt schon sagen. Mm.
0: Oftmals ist es ja dann auch so, dass es ja die Krise im Ganzen ist, aber dass es oftmals auch so ein kleines bisschen in der Sinnkrise auch bei Personen, ne? auch gerade bei den Köpfen von Unternehmen sozusagen auslöst. Bist du damit dann auch konfrontiert? Immer. In Zweifel,
1: ja, ne? Am Ende geht es nur um den Menschen.
0: Mm.
1: Also muss ich davon trennen, dass man Systeme berät? Man benutzt Systeme, man berät den Menschen. Ich bin immer im Eins zu Eins oder auch zum so Teil mit mehreren. Ich bin immer mit den Menschen konfrontiert und das liebe ich ja in meinem Job. Hm. Ich möchte nichts an Systemen rumfummeln. Ich möchte Menschen helfen, Systeme zu nutzen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und natürlich, wenn so eine Krise über dich hereinbricht, der Umsatz bricht ein. Im Innen gibt es Querelen. Ich habe ganz oft Inhaber die haben dann das Problem, dass sich zwei Manager ähm, zerfleischen oder das Management zerfleischt und sagen, hey Mensch, Küppers, komm mal vorbei, weil die zerfleischen sich so stark, dass wir keinen Umsatz mehr machen. Und das ist ja dann auch immer besser, wenn das ein Externer macht, ne? Ist ja sowieso so. Ja, also wir haben bei uns Mediationsprofis ja auch, mhm. die dann ähm, zum Teil ganz, ganz, also es gibt ganz komische Arten von Mediation, so, sogenannte Stellvertretermediation. da kommen die nicht zusammen an einen Tisch. Das ist das Einfachste. Es gibt auch die Mediation, wo der getrennt interviewt wird. Das ist auch noch gut. Aber da gibt es welche, da kommen die Anwälte einzeln zu dir. Da haben wir einen Spezialisten bei uns, der das immer macht. Ich beneide ihn nicht. Es macht keinen Spaß. Aber soweit muss man es nicht kommen lassen. Also wenn es soweit kommt, dann muss man es professionell abhandeln. Das gibt man auch professionell gelöst, aber man löst sich dann. Aber man kriegt es ja auch viel früher in den Griff. Nur dann hast du immer noch die persönliche Sinnkrise. Warum habe ich das nicht früher kommen sehen? Wieso habe ich mein Management so wenig im Griff als Inhaber? Oder als Manager, wieso habe ich meine Ebene darunter so wenig im Griff? Bin ich vielleicht nicht geeignet für meinen Job? Mache ich irgendwas falsch? Und da muss man immer drüber schauen, auch ehrlich schauen. Also ich bin nicht diejenige, der sagt, nein, nein, du bist der Beste. Also wirklich, ja? Bei dir mache ich das, direkt. Ja. Du bist der Beste. Das ist, ich möchte ähm. auch das gar nicht anders haben. Ja, genau. Ich will ja keine Krise auslösen ja. bei dir. Das ist schon schwierig. Also bin ich sattelfest, <lacht> sitze ich hier. Aber wenn du so eine Situation drinsteckst, muss man auch ehrlich sagen, wo hätte man das kommen sehen? Und was mache ich das nächste Mal, wenn sowas passiert? dann hat man was aus der Krise gelernt.
0: Und es muss ja auch nicht der Top-Manager selber sein, der, seine, der eine Sinnkrise aus der Nummer kriegt, sondern die darunter haben Sinnkrisen. Und er hat nur gemerkt, die haben jetzt eine Sinnkrise daraus. Macht die mal klar, da, weil das ist totaler Quatsch. Ja. Das kann ja, Die Konstellation kann es ja auch noch geben. Es gibt,
1: also ganz ehrlich, wo Menschen sind, gibt es alle Konstellation. Darum lebe ich es, mit Menschen zu arbeiten.
0: Krise kann aber auch sein, wenn wir ein Unternehmen haben, was sehr, sehr gut läuft, vielleicht von einem Gesicht, wir haben auch eine Folge gehabt, wie wichtig eine Personality an der Spitze eines Unternehmens ist, von einem Gesicht abhängig ist und zwangsläufig altert der Mensch und derjenige sagt sich ja irgendwann, was kommt eigentlich nach mir? Das stelle ich mir auch als Krise schwierig vor. Familienunternehmen, die Söhne sind da, aber das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, weil alles von dem Gesicht abhängig ist. Also
1: das ist ähm, richtig, richtig schwer übernahmen Also die Übergabe an die nächste Generation, das ist ja auch noch ein familiäres Thema und dann das heißt, da gibt es auch noch dieses Rollenverhältnis. Auf einmal ist der Junior der Chef vom Senior äh, oder er macht was anders, aber man will ja den Senior nicht sagen, er hat alles falsch gemacht. Mhm. Ja, es wird auf einmal Social Media eingeführt oder mhm. was soll ich mit Social Media? Es wird auf einmal KI eingeführt, ähm, von dem man gar nicht weiß, was der Unterschied zwischen KI und AI ist. Ja, oder so. Also ganz mühsam also zwischen der englischen und der deutschen Bezeichnung. So. Mhm. Ganz, ganz schwierige Sache. Ähm, ähm, ich habe mich vor kurzem mit einem Spezialisten, also wir haben bei uns im steinbrot ähm, zwei, drei Spezialisten mit einem habe ich mich unterhalten und er sagt, hey, ich mache nur eine gewisse Anzahl im Jahr. Mehr verkraft ich nicht. Mhm. Das ist wirklich, wirklich was Emotionales.
0: Wollte ich gerade sagen, da kommen dann auch Emotionen hoch. Ja. Ne? Das ist auch logisch. Und dann ist man auch irgendwie beteiligt, selbst wenn man von außen kommt. Immer. Und
1: es wird anstrengend. Ja. Also man muss es mögen, aber ich meine, da geht es auch um ganz, ganz viele Arbeitsplätze. Wir vergessen ja immer, das geht jetzt nicht um ein paar Das geht hier um Arbeitsplätze, die wir retten müssen. Es gehen jedes Jahr Firmen zugrunde, weil die Nachfolgeregel nicht geklärt werden kann. Also das muss man schon sehen. Wir haben sterbende Unternehmen. Mhm. Und da hängen Mitarbeiter oftmals dran und Arbeitsplätze dran. Da hängen zum Teil Renten dran. Also das ist schon... Nicht zu unterschätzen, das Thema. Ja, und es gibt ja auch die
0: Diskussion, dass ähm, wir in Deutschland unseren Vorsprung, also wenn man ihn überhaupt so bezeichnen kann, verlieren, weil wir da nicht schnell genug agieren. Ne? Ja. Weil andere Länder da ein bisschen fixer unterwegs sind.
1: Ja. Und was du vorhin sagtest, Eingangs stimmt natürlich auch nicht. Wenn ich einen starken ähm, Chef habe, der das Gesicht ist, das haben wir ja regelmäßig in Deutschland, und dann kommen die Kinder ähm, an die Macht, dann können die das durchaus auch schon führen. Nur wer ersetzt das Gesicht? Das müssen auch gar nicht die Kinder sein, das kann einfach die Nachfolgegeneration sein. Wir haben das oft erlebt, wenn du so ein markantes Gesicht in der Presse hast und auf einmal ist dieses Gesicht weg, auch bei Parteien. Mhm. haben wir auch schon eine Folge gehabt, ja. Ja, Dann ist immer die Frage, wer ersetzt dieses Gesicht? Oder wenn du es nicht ersetzen kannst, wie kommst du dann an deine Kunden, an deine neuen Kunden, an deine Zielgruppe ran, bei Parteien und Wählern ran? Wie kommst du an die ran? Und da brauchst du einen Plan. Und wenn du gut bist, machst du den, bevor du das Gesicht weckst. Ich wollte gerade sagen, da habe ich gerade drüber nachgedacht.
0: Im Grunde ist es doch so, dass man die, also eine Großzahl an Krisen kann man sehen schon. Mhm. Und man weiß, dass sie irgendwann kommen werden. Ja. Selbst wenn es cool läuft und man weiß noch nicht, welche genau kommen werden, aber man weiß, irgendwann kommt eine. Mhm. Muss ja so sein.
1: Ja. Deswegen gibt es so Krisenchecks. Also ganz oft werden wir gerufen, heißt, hey Kripper, schau mit deinem Team an meine 10, 15 Firmen in meinem Portfolio und schauen wir mal, welche Krisen die nächsten fünf Jahre zu erwarten sind. Mhm. Oder welche Probleme wir ausmerzen müssen, um zu skalieren zum Beispiel. Weil der Blick von außen da sehr hilfreich ist. Weil wenn du den Vater fragst oder den, den Senior fragst, der das Gesicht da ist und noch jetzt schon weiß, er will in den drei Jahren in Rente gehen, der sieht dieses Problem, was ist nach mir nicht. Mhm. Weil der überlegt sich, naja, was ist nach mir? Gar kein, was passiert, wenn ich aus der Firma ausscheide? Ich gehe geholfen. Er denkt ja nur an sich. Mhm. Ja, das ist sein Blick. Und was soll sich schon verändern? Ich habe ja alles gut gemacht. Mhm. Der ist schon im Auslaufmodus. Den kannst mhm. du nicht mehr dafür benutzen. Und die neue Generation sieht es ja auch nicht, weil die oftmals noch nie eine Firma geführt haben. Die wurden zum Teil eher klein gehalten. Ja, das sind ja oft dann Leute, die eigentlich für diese Aufgabe auch unter Umständen noch gar nicht geeignet sind. Die müsste ihr in den nächsten drei Jahre erstmal vorbereiten, dass sie überhaupt ein Management führen können. Wenn der Chef so stark ist, entscheidet in der Regel viel zu viel selbst. Also das ist sehr sehr komplex, aber wie du sagst, man kann es vorhersehen. Du musst nur anfangen, was zu tun.
0: Meine Krise, die ich, die das kann man nicht vorhersehen, sagen, weil sie eigentlich schon da ist. Aber ich habe persönlich ähm, eine eine Krise in einem Segment, also mit dem ich auch selber konfrontiert bin, wo ich glaube, dass sich das noch deutlich deutlich steigern wird. Und das ist der Journalismus in Deutschland. Meine Vermutung ist, dass wir gerade erst anfangen, eine, eine große ein großen großes Journalismusproblem zu bekommen öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fernsehsender, die abgelöst werden von On-Demand-Angeboten, all solche Dinge, wo ich glaube, dass wir erst am Anfang einer großen Krise sind und dass am Ende des Ganzen der komplette Journalismus in Frage gestellt wird, weil es viele, viele Zusammenhänge dort gibt. Gibt es eine Krise, die du, so eine Lieblingskrise, die du vorher siehst, die noch keiner so richtig auf dem Schirm hat? Hast du irgendwas, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt 20 Jahre weitergehe, da werden wir eine Nummer kriegen, Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber.
1: Ist sie gar nicht. Ich überlege nur, ob ich sage. (lacht) Ich glaube, wir laufen im Bereich, also im Bereich Wirtschaft und wir laufen auch im Bereich in Gesellschaft auf auf Krisenwellen rein. Ich glaube, wir brauchen Krisen. Krisen haben auch immer was Bereinigendes. Also Krisen haben diesen unangenehmen Image ja nur, weil sie sie sich doof anfühlen. Aber wenn du schaust, was nach der Krise kommt, Es ist nicht unbedingt besser oder schlechter. Es ist auch was Neues, was anderes. Es hat evolutionären Charakter. Ja, und ich glaube, wir haben zwei Dinge, die in Zukunft stark passieren werden. Das eine ist, dass wir einen gesellschaftlichen, viel stärkeren Wandel haben, Ähm, noch stärker als jetzt, weil wir einfach auch die Mächteverschiebung in der Welt merken. Und ich glaube, wir sind jetzt hier als, also darf ich jetzt patriotisch sein, als Deutschland und als Europa, auch als starker Player in, in Europa als Deutschland, ähm, da schon doch dabei, die, die Claims zu sichern. Das macht die Politik sehr professionell, würde ich behaupten. Aber ich glaube, da wird es also in der Welt ähm, eine große Veränderungen geben, auch mit den nächsten Generationen, die da kommen. Ähm, auch aufgrund der Umweltthematik mhm. ähm, wird es viel stärker, Einstellungen in 20 Jahren geben als heute. Viel stärker weil es dann auch schon die ersten Folgen gibt, die stark zu spüren sind. Und der zweite Bereich im Bereich Wirtschaft, da sind wir momentan in der Situation, dass ganz viel ausprobiert wird. Ganz viel. Mhm. Geforscht und ausprobiert. Und all das, was so die letzten fünf Jahre, zehn Jahre geforscht wird, wird jetzt in neue Firmen reingesteckt. Wir haben ähm, KI und all diese Sachen, dieses ganze Ingenieurswissen, das wir haben. Dauernd neue Erfindungen. Und ich glaube, es werden zwei Dinge dadurch passieren. Erstens, die Arbeitswelt und die Wirtschaftswelt wird sich komplett verändern. Wir werden erst noch herausfinden müssen, wo können wir es einsetzen und wo nicht. Mhm. Im Moment redet ja jeder, bei mir ist KI drin und wenn du es anschaust, denkst du, ja komm, nette Formulierung, aber nicht getroffen. Mhm. Und das Zweite, was passiert ist, schau dir doch mal die Gründungen an, die wir zurzeit haben. Das sind alles Ingenieursgründungen. Wer gründet denn noch eine Firma, wo er 50 Leute ins Fließband stellt oder in die Industriehalle stellt? Das heißt, was machen wir in der Gesellschaft, was machen wir in der Arbeitswelt mit den Menschen, die keine Ingenieursausbildung haben? Was machen wir mit denen? Und das führt dann auch wieder zu gesellschaftlichen Themen, die wir haben. Also ich glaube, dass da da erst noch was ganz Großes auf uns zukommt.
0: Spannende Formen der Krisen, die wir hier besprochen haben. Und ich möchte in unserer Rubrik Zwischen den Welten gerne noch ein weiteres Fass aufmachen, wenn es recht ist. Bin ich einmal gespannt. Eins, das ich ganz gut bedienen kann. Oh.
1: Systemkompetenz
0: zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich möchte zum Thema Sport gehen, weil ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr viele Krisen häufig erleben. Ich möchte dazu mal zwei Beispiele nennen, weil ich auch wieder glaube, dass, das, dass es sehr, sehr viele Parallelen auch, auch gibt in den einzelnen gesellschaftlichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft sozusagen und Politik etc., dass wir das auch im Sport finden werden, was man da sehr gut übertragen kann. Ein Beispiel ist Mario Gomez. Sagt ihr was? Ja klar, Stürmer, Stürmer VfB Stuttgart. Stürmer VfB Stuttgart. Ähm, hatte sehr, sehr lange den Spitznamen Chancentod. Also oh, wenn oh, du es mal googelst. Okay. Er hatte, er hatte ähm, also ich weiß es noch aus der Vergangenheit, er hatte natürlich bei der Nationalmannschaft wollte er gerne auch das zeigen, was er in der Liga ge- gezeigt hat. In der, in der in der Bundesliga hat er tatsächlich 166 Treffer in 308 Spielen gemacht. Wenn ich es jetzt mal so grob durchrechne, müsste das in jedem zweiten Spiel gewesen sein. Ja. Oh muss so kurz rechnen, ne? Aber passt. Oh, oh, oh. Und bei, bei bei der Nationalmannschaft hat er hat er nie richtig getroffen, ne? Also hat auch hat auch große Turniere mitgespielt und da war er immer so und du hast diesen Stempel, der hat diesen Stempel nicht verkraftet in der Nationalmannschaft, ne? Also eine klassische klassische Krise, ein weiteres Beispiel aus dem Tennis. Sabine Lisicki, ich kann mich sehr sehr gut an das Wimbledon Finale erinnern, ich habe es gesehen, habe es mir auch ganz angeguckt. Sie war eigentlich die viel bessere Spielerin hat gegen die Französin Marion Bartoli verloren. Und wenn man heute nach Sabine Lisicki googelt, dann ist das Erste, was man als Ergebnis sieht, ganz groß, auch gar nicht irgendwie umschrieben. Nein, es ist als Statistik da null Grand Slam-Siege. Die hat es nie Krase. wieder geschafft, diesen Moment, diese Krise, die sie da in diesem Spiel erlebt hat, auch wieder ähm, ins Positive zu drehen oder solche Dinge. Und ich finde, Tennis ist sowieso ein gutes Beispiel. Guckst du Tennis? Irgendwie? Ab und zu meine Frau hat früher gespielt, Ja. ja. Ich selber habe auch gespielt und ich weiß, wie es ist, dass in einem Spiel selber, in einem einzelnen Tennisspiel kann so eine Krise entstehen, mhm. die man nicht wieder gedreht kriegt. Das ist so der Klassiker, du gewinnst die ersten beiden Sätze, 6-0, 6-1, dann passiert etwas und danach verlierst du grandios, obwohl man sich sagt, das ist doch ein Spiel gewesen, wie kann das passieren, das passiert. Mhm.
1: Das finde ich ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel ja. für, für unsere Folge. Und du kannst auch dir umgekehrt sagen, du kannst die Krise des anderen ausnutzen, indem du sie verstärkst.
0: Hei, hei, hei. Immer das du meinst jetzt, dass die Stürmer, die auch in der Nationalmannschaft waren, Mario Gomez so kleine Zettelchen äh, zukommen <lacht> lassen haben, Chancentod. Oder der hat so einen Pudding <lacht> gekriegt in der Mensa und da war so mit Sahne tot <lacht> drauf draufgeschrieben, weil der Koch das gemacht
1: hat. Es hat echt fies gewesen früher. Gell? Nein, so war es nicht, aber ja, du warst ja, ja genau. verstärken. Ja, schau mal, wenn, dein, wenn du im Tennis spielst und dein Gegner, du spürst, dass der Gegner gerade eine kleine Krise hat. Dann musst ah. du die ausnutzen. Mhm. Ja, oder natürlich auch, wenn du Abwehrspieler bist und du hast das so jemand, was meinst du, was der andere Stark ist. Also als Abwehrspieler würde ich diesen Spruch schon bringen. Ja, und ich beim Tennis ist es tatsächlich auch so, wenn man mal darauf achtet,
0: wenn sowas passiert mit so einer Krise, musst du mal darauf achten, wenn der andere Aufschlag hat, wie schnell der wieder an der Linie steht und wie der wieder einen Aufschlag machen will, weil der nicht zu viel Zeit vergehen lassen will, wo derjenige sich möglicherweise sammeln könnte. Ja. Das finde ich ist. Ach,
1: das musst sch- du halt nutzen. Also ich habe einen Freund. Der ist Mentalcoach, also der Nationalmannschaft und sowas. Und, und das bringt man den Leuten da schon bei. Erstens, wie gehe ich mit meinen Krisen um? Mhm. Und zum anderen, wie gehe ich dann ähm, mit den Krisen meiner Gegner um? Wie kann ich sie vielleicht verbal an einer oder anderen Stelle verstärken? Und so ein Spruch: Ach, heute bist du dabei. Das ist ja schön. Brauchen wir dich nicht decken. Du triffst das leere Tor nicht. Ist schon etwas, was im Kopf hängen bleibt. Du musst mir jetzt versprechen, dass wir
0: irgendwann mal eine komplette Systemkompetenzfolge machen im Sportbereich.
1: Gut, Das wünsche ich mir. Du? Und äh bekommst du? Und dann laden wir den Mentalcoach ein. Was ja. du von Michael Ullmann erstes? Sehr schön. Dr. Michael Ullmann laden wir ein. Ein ja. spannender Mann. Ich merke schon, du willst nicht meine Dinge hören. Du holst doch, dir jemanden da dabei. Den Na, ich dann ich wissen. muss ja jemanden haben, der das Kontrolliert, dass er Ahnung hat. <lacht> Weil von Sport habe ich wirklich keine Ahnung. Also da weiß ich das, was meine Frau mir erzählt, du mir erzählst oder Michael Ullmann und andere mir erzählen. Und laden die mal ein, Ja, machen. aber du verstehst
0: ja dann wieder das System und dann bist du ja doch irgendwie wieder mit dabei. Komm, wir gehen zu Erfolgsfaktoren rüber, oder? Mach mal gerne. Schwenk. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren. Kann man, lieber Winfried, solche Krisen, egal ob jetzt aus dem Sport oder die anderen Krisen, die wir genannt haben oder vor allen Dingen auch die Aspekte aus dem Unternehmen, kann man solche Krisen aussitzen?
1: Also ja, kann man, aber nur, wenn es die strategische Planung ist. Was viele falsch machen, ist, die sagen, die Krise geht schon vorbei, mache ich mal nichts. Das ist Untätigkeit, das geht immer schief. Dann wirst du links und rechts überholt. Man kann aber, wenn man feststellt, oh, das ist eine Krise, die ist nicht so groß, nicht so wild und wird demnächst von einer anderen schon wieder überlagert. Also wir sagen oftmals, wird jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Ja, wenn es Mhm. so eine kleine Krise ist, ähm, nur um mich persönlich ist, dann mag es sogar sinnvoll sein, die Klappe zu halten. Ähm, In drei Tagen redet kein Mensch mehr davon und alles ist gut. Das haben wir auch regelmäßig gesehen. Oder hast du jemals wieder was gehört über die McKinsey-Affäre beim Verteidigungsministerium? Nee, tatsächlich nicht. Also solche Sachen kann man einfach ganz wenig Energie reingeben, ganz schnell und souverän beheben. Mhm. Ähm, aber man muss es vorher planen, das ist das Wichtige. Die meisten sagen, ich jetzt das aus, hat da ja auch geklappt. Mhm. Ähm, und die fliegen tierisch auf die Nase. Das heißt, man muss immer eine Strategie entwickeln. Und wenn wir in eine Krise hineinstellten, die man nicht hat kommen sehen, das kann ja passieren, ist ja auch nicht schlimm. Da muss ich proaktiv damit umgehen. Dann brauche ich mein Team um mich herum. Dann hole ich mir externe wie interne. Dann erarbeitet man eine Strategie.
0: Zweiter Erfolgsfaktor, man muss die Krise anerkennen. Und ja, ist es so, dass man auch den Moment nutzen kann der Krise? Also dass man wirklich auch schnell handelt und damit schon vieles vieles erreichen kann? Ist die erste
1: Phase vielleicht sogar die wichtigste? Kommt auf die Krise drauf an. Aber tatsächlich, wenn man ganz nach oben will, braucht man eine extreme Intuition. eine Also Erfahrung, Intuition und Empathie. Ähm, weil es gibt halt Situationen, da musst du in diesem Moment reagieren. Oftmals gibt es dann gar keine Krise. Also, was sage ich dann? Wie oft wird dann was ausgelöst, wenn ich was Falsches sage? Das musst du halt im Griff haben. Als Politiker, als Manager muss es im Griff haben. Auch als Führungskraft im internen Bereich. Oder aber, wenn du was konfrontiert und mit einer sehr kreativen Idee, kann ich es auf einmal beheben. Ich bringe da ein Beispiel. Ein Chemiekonzern hat ein Problem mit was auslaufenden, austretenden Gas. In der Umgegend wurden alle eingeschlossen, Fenster und Türen schließen, die Kinder wurden in der Schule belassen, das Telefonnetz brach kurzzeitig zusammen und sonst was. Mhm. Direkt am Abend gab es dann ein Krisengespräch in der Bevölkerung, offene Fragestunde, als ein, das alles verflogen war, als auch physisch verflogen war. Mhm. Ähm, und dann gab es dann die Mutter, die dann aufstand und gesagt ich habe mir Sorgen gemacht um meine Tochter, weil sie noch kein Handy hat. Ja, und ich das auch nicht mochte, mir auch nicht leisten konnte, sie hat kein Handy und ich wusste nicht, wo sie steckt. Und dann hat man zwei Dinge gemacht, man hat sich aufrichtig entschuldigt, wirklich ernst zu nehmen entschuldigt. In dem Moment muss es aber auch empfinden. Mhm. Menschen spüren Geschwafel. Mhm. Man hat uns zum Zweiten gesagt, das Entschuldigung, damit sowas nie wieder passiert, check wie ein Handy mit Vertrag. Mhm. Das kostet, kostet ja so ein Konzern So eine
0: Geste, ne also es aber, ist als Geste ja. an sich. Mh. Und dann auch an alle, mhm. wenn
1: sie eins brauchen, wir brauchen keine Nachweise, nichts von ihnen. Es ist eine pure Entschuldigung und die Bitte, uns zu verzeihen. Und es kommt nicht wieder vor. Und falls irgendwann mal irgendwas wieder passiert, hat dann ihr Kind ein Handy. Das sind so Sachen, die ziehen in diesem Moment, weil du diesen Überraschungseffekt nutzt. Mhm. Du bist aufgebracht und der andere entkräftet das. Nicht mhm. indem er sagt, das stimmt doch alles nicht, sondern sagt, ich entschuldige mich. Mhm. Nimm diese Energie auf und gib sie dir zurück in was Positives. Das wir den ein Judo-Effekt. Ja, Judo ist ja so über die Schulter, deine Energie nutzen mhm. und dich dann aufs Kreuz legen, macht man sich da nichts, sondern was Positives umwandeln. Mhm. Diese positive Energieausgleich. Und das geht halt nur in diesem Moment, da musst du echt fit sein. Und vielleicht
0: als dritten Aspekt von unseren Erfolgsfaktoren nochmal der Gedanke, so eine Krise, wenn wir jetzt wieder zu Mario Gomez zurückkehren, das kann ja ein Leben lang bleiben. Wenn man einmal diesen Namen weg hatte, klar, er trifft dann vielleicht wieder, aber es bleibt vielleicht im Hinterkopf, es bleibt vielleicht im Unterbewusstsein, auch im unternehmerischen Bereich. Hey, ich habe mal was gemacht, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Treffe ich jetzt nur noch falsche Entscheidungen? Kommt das vielleicht wieder? Das muss man abhaken,
1: sowas. Also Wenn es geht. Zwei Gesichtspunkte. Einmal mental für mich muss ich es abhaken. Da muss ich Methoden finden, ja. Ähm, da sprechen wir immer wieder mal darüber, da, da hilft die Methodik aus der Psychologie oder aus der Spiritualität oder aus der ähm, Sportpsychologie da. Warum man, da müssen wir uns mal einen drauf. Ja, ich glaube. das Also, irgendwie solche Sachen, solche Methoden, die muss ich mir aneignen, die muss ich drauf haben. Das gehört aber zur Methodenkompetenz. Wenn ich die nicht habe, werde ich zum Opfer. Und Opfer kommen nicht nach oben. Da muss man immer berücksichtigen. Das zweite ist natürlich mein Außenimage, hat, ist angekratzt. Und da sage ich den Leuten immer, ähm, das weißt du noch. In zwei Jahren war es kein Außenstehender mehr. bei mir. Keiner kümmert. Also so wichtig ist keiner von uns, dass man sich das über Jahre merkt. Wenn der Fauxpas so schlimm gewesen ist, ja, dann muss man damit kokettieren und professionell umgehen. Ich habe mal jemanden erlebt, der war ähm, Leiter im Katastrophendienst. Und der hatte eine Krise, die wirklich mies ausging. Ja, da gab es Tote und so. Also mhm. wirklich mies. War auch über den Medien. Mhm. Wirklich. Wenn ich dir jetzt sagen würde, wo weiß, wirst du, du es auf alle. Ja, klar. Mhm. Und das ist schon ewig her. Und der ist ganz proaktiv mit umgegangen. Ich war der und der. Ich hatte diese Aufgabe und ich habe vier, vier oder fünf Sachen daraus gelernt. Dann hat die aufgezählt. Dann hat jeder ihn für den großen Fachmann gehalten. Mhm. Weil, das haben wir ein bisschen so geübt, er da drin sagte, ich war noch nie in so einer Situation. Ich weiß ich war von Ihnen schon mal in so einer Situation. Mhm. Das und das und das entscheiden zu müssen. Nee, das will, will mhm. ich nicht müssen. Ja? Ich auch noch nicht. Ich bin ganz einfacher das und das gewesen. Ja? Ich habe das ganz normal und auf einmal in der Situation. Und ich habe das und das und das und das gelernt daraus. Und auf einmal hat man ihn ernst genommen, wenn er menschlich war. Er hat sich mit mir auf eine Stufe gestellt. Ich hatte meinen, du hast dieses ich bin, dieses, ich bin ja dir so überlegen Effekt nicht mehr. Mhm. Weil du in der Situation genauso reagiert hättest und genauso versagt hättest. Und er hat jetzt halt gezeigt, was er gelernt hat. Und auf einmal war er der große Fachmann für Krisen.
0: Ich überlege gerade, wie Sarah Connor das mit der Nationalhymne hinkriegen könnte, dass man am Ende <lacht> positiv daraus geht.
1: Ich glaube, es wird nicht mehr Es so gibt auch Grenzen. Sie verkauft aber genügend Alten trotzdem, glaube ich. Ja, also von daher die Krise nicht vergessen und trotzdem keinen Schaden genommen.
0: Wieder mal eine sehr äh, interessante und amüsante Folge. Hier bei Systemkompetenz bitte wir sagen das immer, dass wir das interessant und amüsant finden. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr das natürlich tut. Also gerne bitte. Ähm, bei Apple Podcasts kann man ja Bewertungen schreiben. Macht das mal. Wir wollen auch besser werden. Und das können wir nur, wenn wir Feedback kriegen. Und deswegen nutzt diesen Kanal gerne. Lieber Winfried, ich danke dir für diese
1: Folge. Vergnügen mit dir. Es wird weitere geben.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft,
1: Wirtschaft und Politik weil 100% erst der Anfang sind.